0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Barbosa, sou redator da Zap Software, sou produtor de conteúdo aqui e agora você está ouvindo mais um podcast do canal Gênio Cast e hoje a gente vai bater um papo super legal com o Cesar Maia, nosso gerente de operações, sobre custom success, é, conceitos, estratégias, medidas e ações que podem transformar a relação de uma empresa com o cliente Então fique com a gente por aqui E absorva é, esse conteúdo Vai ser bastante interessante Boa tarde César
1: Boa tarde Vitor, tudo bom? Vamos falar assim, um pouquinho sobre o custom success né? Traduzindo o sucesso do cliente Para o pessoal aí ter mais uma ideia Abrangir de uma forma geral aí, E passar alguma, algumas informações
0: Tudo certo <música> É, esse é o tema desse podcast, o sucesso do cliente, e antes de entrarmos a fundo no assunto, é, eu gostaria de passar essa pergunta para o César, para a gente poder explanar sobre isso. César, é, você poderia nos falar, antes de tudo, um pouco sobre o conceito e como que essa estratégia funciona na prática dentro das empresas?
1: Sim, Vitor. Vamos lá. Traduzindo no português, o nome é sucesso do cliente. né? Eu vejo como entender o negócio do cliente, se colocar no lugar dele, propor, planejar soluções para que ele tenha sucesso no serviço, no projeto, né, que o serviço que nossa empresa está prestando. O custom success, né, o sucesso do cliente, ele surgiu como uma necessidade das empresas SaaS, que é um que utilizam software como serviço. Esses modelos, as empresas de software, né, disponibilizam a estrutura necessária para o cliente desfrutar do serviço. Todo esse serviço é desfrutado meio online. É toda vez que o cliente aderem um serviço prestado né, online, que ele contrata um serviço com a gente, é feito um planejamento que passa por várias etapas. Alocações de desenvolvedores, a equipe de design nossa, o nosso suporte e, e sucesso do cliente já ficam na expectativa de receber o projeto. E dentro disso tem várias entregas nesse meio. Se o cliente desiste, e decide cancelar essa assinatura, ele interrompe um ciclo de lucro do investimento, deixando a empresa, deixando a nossa empresa assim com um certo, entre aspas, assim meio que no prejuízo, né? a empresa no negativo. Para evitar esse, esse tipo de prejuízo, surgiu o, de, o departamento de sucesso do cliente. Ele trata de um conjunto de estratégias que aproxima o cliente do fornecedor, que no caso seria a nossa empresa. Também tem uma parte que ele mede a saúde. Do, dos usuários, que é o NPS, que é o nível de satisfação da plataforma. Basicamente, as estratégias são levantadas a partir do entendimento do universo do cliente, como a nossa solução que a gente está ofertando pode ajudar a resolver os problemas que ele tem, inclusive até com a indicação de novos produtos e serviços, que aí seria tipo um upgrade mesmo do, do que a gente está prestando para ele para tentar chegar ao máximo ao nível de satisfação do cliente. Os resultados dessa relação né, entre nossa empresa com o cliente são vistos por, por melhoria da usabilidade, desenvolvimento de novos produtos e serviços e funcionalidades novas também implementado no, no projeto do cliente. E, claro, a, a fidelidade dele conosco.
0: Não, Tudo certo. É, você explicando, fica ficou fácil entender por que, que é, essa estratégia, a aplicação desse tipo de método é, facilita e agrega bastante tanto na experiência do cliente relacionado ao projeto desenvolvido pela empresa quanto o contato e o quanto isso pode agariar muitos benefícios e vantagens para a empresa, né? É, e depois que a gente entendeu um pouco mais sobre esse assunto, né, sobre um pouco sobre o conceito disso, é, falando de vantagem de investir é, no sucesso do cliente, é, nesse momento é, vale a pena nós podemos encontrar alguns exemplos
1: Sim, sim. É a redução do churn, né? que a gente fala churn, mas é a taxa de cancelamento, reduz bastante essa taxa de cancelamento. A possibilidade de ter mais vendas para a base da empresa, né? de levantar novos requisitos, novas funcionalidades e customizações para realizar essa venda na própria base, tanto ajudando o cliente com uma melhora do, do seu projeto, certo. quanto a nossa empresa também. É uma, um aumento da, da recompra de serviços, né? ele fazia o upgrade de novas funcionalidades nos projetos. Aumento do número de novos clientes, vindos até consequentemente por indicação. É redução de clientes insatisfeitos. E também é uma coisa que é bem interessante, que consegue medir o nível de satisfação dos clientes com a nossa empresa. E esse nível de satisfação, ele é dividido em três níveis. São os clientes promotores, que são os clientes fiéis né, que vestem a camisa da nossa empresa mesmo, que indicam a nossa empresa, né, fazem aquele boca a boca indicando para outros consumidores. Tem os detratores, que são clientes que estão insatisfeitos com a nossa empresa assim, por algum motivo, né, pode ser N motivos. É, esses clientes que são os detratores, a gente aqui internamente a gente pensa muito neles na, na questão de aprender com, com, com eles e melhorar o nosso serviço porque quando o cliente está insatisfeito, alguma coisa assim, a gente entra em contato, tenta entender realmente o motivo daquilo para a gente aprender e tentar melhorar em cima disso, para gente, a gente tentar minimizar ao máximo essa situação e tentar melhorar nosso serviço e, e consequentemente, trazer ele para essa parte dos promotores também nosso, né, que é nosso intuito. E tem os clientes que ficam neutros nesse caso, que são clientes que, que, não, que não estão satisfeitos e também não estão insatisfeitos. Aí a gente tem que levantar essas informações e fazer um trabalho diretamente nesses clientes neutros para trazer ele para essa parte dos promotores, que aí já já agrega mais ao nosso serviço, o cliente fica feliz e a gente consegue mais indicações e, e consequentemente, uma relação boa com o cliente. Né?
0: Certo, ficou bem claro. Sobre os segmentos né que aplicam isso, quais segmentos, assim quais setores e empresas que tem adotado essa estratégia atualmente? Existe uma tendência, que a gente pode dizer que sim, que ela é maior por parte de um setor menor de outro?
1: Sim, os segmentos de tecnologia são os que estão mais utilizando esse tipo de serviço. né Até a questão do SaaS mesmo, que utiliza o software como serviço, é o setor que tem maior te tendência e o que está mais utilizando. Que são os segmentos em geral né, que fazem a, o serviço online com pagamento através de assinaturas. Sim. Fazer esse trabalho todo para medir e, consequentemente, é, fidelizar esse cliente né, nessa parte de assinaturas, prestando um bom serviço e o cliente ficar focado com a gente. A tendência também é que esse, essa visão de sucesso do cliente seja expandida para todos os setores da empresa para que tenha uma cultura focada no cliente, Sim. desde a entrada do projeto com o time de vendas, né, o levantamento do escopo, as informações gerais do projeto, para a gente realmente ver que o cliente ele vai ser atendido, ele vai ter uma, uma solução da nossa plataforma para ir. O departamento financeiro também tem a necessidade de cultura né, para a empresa ficar focada nisso, o setor de projeto, o time de desenvolvimento o time de design, todos, que, todos os setores que forem demandados de alguma maneira do cliente, ele precisa de entender esse universo, vivenciar o cliente e entender como é que cada solução de cada setor pode contribuir para o sucesso do cliente.
0: A gente sabe que toda a estratégia e, e essas ações, elas precisam de muita atenção para a implementação, é, para colocar a ideia em prática e, é claro, conseguir atingir os objetivos, os resultados e poder usufruir dos benefícios e vantagens disso também. Quando a gente fala dessa implementação, tem algumas dicas ou algumas ações é, práticas e, e, para vencer esses desafios? Ou existem desafios na implementação? E quais seriam essas ações para superar esses desafios? Sendo mais objetivo e claro... Quais desafios
1: são esses? É, é, o primeiro desafio é ir além do suporte, né? daquele suporte tradicional, que é só receber a demanda e, e dar andamento internamente. Ser mais proativo. Buscar sempre dar um passo à frente nas demandas e tentar sempre levar soluções para o cliente. Um outro desafio é disseminar essa cultura CS em toda empresa. É isso que eu falei aqui anteriormente na, 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 na outra pergunta. Certo. Que é toda, toda empresa ter essa cultura de tentar ajudar o cliente, se colocar no lugar dele, entender bem as demandas dele e prestar o melhor serviço possível para ele, seja em qualquer área da empresa. Uma outra forma também é, é ter uma, uma... atuar de forma empática. A empatia é fundamental para compreender melhor o que, que o cliente quer, as dores dele, a dificuldade que ele tem, para pensar sempre em soluções dentro da nossa plataforma para ajudá-lo e mensurar resultados mensurar não só os nossos resultados, mas como os resultados do cliente. Ter um histórico todo dele, com todos os dados, para mensurar bem as informações e sempre estar tá propondo estratégia e planejamento para melhorar esses resultados sempre e chegar no marco principal que o cliente almeja.
0: César, a gente sabe que, atrás de uma estratégia, tem sempre uma equipe empenhada é, em desenvolver atividades relacionadas a essa, essas ações, você poderia citar algumas dessas atividades que são desenvolvidas por essa equipe?
1: Sim, Vitor. Vamos vamos, sim, vamos passar por essas atividades que são é desenvolvidas por essa equipe de sucesso do cliente. Um, um ponto que é importante é gerenciar o contrato e analisar o processo de venda desde o início. Assim que o vendedor fecha o contrato, ele verifica o contrato do cliente, analisa todo o escopo, verifica todo o briefing e vê se tudo está em conformidade no que, que a empresa possa ter possibilidade para entregar. Já faz um apanhado geral disso daí, para o pro projeto ter um sucesso no final. É, também tirar dúvidas durante o onboarding. O onboarding, no caso, seria onde o cliente, uma etapa do, do processo de sucesso do cliente, tanto do projeto, onde ele começa a utilizar, a treinar e configurar a plataforma. Seria um exemplo assim, um treinamento, uma, uma demonstração, um ambiente de homologação, onde o cliente já começa a ter esse contato com a plataforma e começa a enxergar o primeiro valor no produto ou no serviço que está sendo prestado para ele. Essa seria a parte de um onboard. É tirar todas as dúvidas do cliente nessa etapa e deixar ele bem ciente do que está que, que por vir aí da entrega do projeto. Ficar bem alinhado as informações. É buscar a solução de qualquer tipo de problema que o cliente venha, venha ter durante o, o processo de desenvolvimento, de uma forma eficaz e rápida para que ele tenha um bom suporte nisso. Não ficar assim, delongando demais os retornos ou tentar ser mais, ou, ou não ser muito objetivo no, na resolução de alguma demanda que ele venha solicitar ou algum problema que ele venha, venha ter. Ele pegar direitinho, analisar, entender bem a demanda e já passar um, um retorno eficaz e rápido para o cliente. Representar bem a nossa empresa demonstrando autoridade e conhecimento sobre o produto que está sendo oferecido, o produto ou serviço que está sendo oferecido dentro da plataforma, entender bem assim, o macro da coisa que está sendo entregue para ele, e, é, implementar ou sugerir a, no, a nossa, nossa própria empresa processos que melhorem a experiência do cliente, porque como o nosso responsável pelo sucesso do cliente está em contato diretamente ele consegue levantar várias informações, ter vários contatos ou, ou, ou analisar vários tipos de demanda que o cliente necessita, que pode ser implementado dentro da nossa empresa para melhorar essa experiência do cliente. Isso agrega demais ao nosso serviço e ao nosso contato para chegar a esse resultado final. Também se aprofundar na jornada do cliente, levantar sugestões e analisar bem as demandas dele, principalmente nas etapas que têm maior indecisão ou riscos para o cliente ele passar alguma sugestão, levantar soluções para ele, explicar bem a demanda para o cliente, para ele entender como funciona o macro da coisa e até levantar sugestões que possam é, melhorar ou aprimorar mesmo o projeto. Em relação também, vendas para a base, é identificar possibilidades de upsell. O upsell seria um aumento no plano atual, um plano que ele já contratou, verificar uma parte para dar um upgrade nisso e, e aumentar o plano atual dele. E também tem o cross-sell, que é a aquisição de vários outros produtos. Ele já desmembrando aquele leque de possibilidades dentro do projeto, pode ocorrer também uma melhora das vendas internas para a base. E também até mesmo recomendar outras empresas para o cliente, que possa ter uma integração com a nossa plataforma, uma, uma outra forma de melhorar a experiência do cliente. Propor o downsell, que seria a redução do plano. Às vezes, o cliente ele contratou um tipo de plano também com a gente, ou um projeto assim geral, e que ele não está usando tudo que possa ter no projeto. Às vezes, ele tem uma, um, um projeto mais simples, ou o que não demande tanto da ferramenta, ele pode propor essa parte de redução do plano e até evitar um cancelamento futuro, porque, às vezes, o cliente ele possa não estar tá utilizando totalmente o serviço ou o sistema, e possa estar pagando um valor muito alto sobre isso. Às vezes, o, 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 o responsável pelo sucesso do cliente, analisando essa demanda, ele pode passar uma, uma sugestão dessa, tanto para a gente, que está nessa parte da gerência por trás, e tanto para o cliente, para a gente verificar um termo bacana, para passar uma, uma sugestão para o cliente, e até uma redução do plano também, que aí pode evitar até futuros cancelamentos. Caso não seja possível evitar um tipo de cancelamento, ele buscar entender o real motivo da desistência do cliente, que possa agregar no nos nossos próximos contatos, que pode sugerir melhorias para a nossa, empre, nossa empresa com base nos relatos informados pelos clientes para a gente tentar atacar aquilo ali de uma melhor forma e fazer um plano de ação em cima disso, para a gente é, tentar minimizar ao máximo esse tipo de cancelamento e também minimizar ao máximo o retorno, a insatisfação do cliente. É monitorar métricas individuais, tanto dele quanto para o setor, e até do cliente também, para chegar a uma análise e verificar se está dando tudo certo ou não. Se for o caso, a gente refazer o plano de ação e modificar, dar alguma, um refinamento maior em alguns itens. E realizar bem e analisar a pesquisa de satisfação, que seria o NPS que eu citei também que analisando os detratores, os promotores e os neutros, a gente consegue fazer um plano de ação ali para sempre estar tá melhorando, e melhorando essa pontuação da empresa com relação à pesquisa de satisfação com o cliente e melhorando também o serviço que é prestado para o cliente. Basicamente, o profissional de sucesso do cliente precisa estar bem atento à verdadeira necessidade do cliente para garantir a melhor experiência possível para ele dentro do nosso serviço e dentro do que a gente tem a propor para ele. Quais dicas
0: você gostaria de deixar para quem quer saber mais sobre o sucesso do cliente, para quem quer se preparar mais é, conhecer mais sobre o assunto, ir a fundo? Tem algum conteúdo, algum tipo de é, meio que você quer deixar aí?
1: Tem, tem bastante curso interessante, né? Tem podcast também, tem blog. Os cursos que, que eu acho que são interessantes, tem um da Udemy, né? Que é a introdução ao Custom Success, ao CS... Tem curso do Sebrae também, Como Conquistar e Manter Clientes. Tem um da Endeavor, que é CS, Custom Success para Empreendedores. Um podcast que eu acho legal também, que eu, que eu acompanho bastante, é o ClienteCast. E tem um blog também, que tem muita coisa interessante, que chama CustomSuccessBrasil.com também tem muito negócio legal nele, muito material interessante para o pessoal.
0: Então é isso pessoal, Eu acredito que o bate-papo de hoje rendeu muito, Eu acredito que foi útil. Quero agradecer a todo mundo que está é, ouvindo, dedicou um tempo para poder aprender com a gente. Quero agradecer também ao César, que esteve disposto a compartilhar um pouco da experiência profissional dele, da, do conhecimento a respeito do assunto, foi muito importante. É, muito obrigado César, que a gente tenha mais oportunidades aí de alavancar pessoas. E de conversar sobre assuntos tão produtivos como esse.
1: Valeu, Vitor. Obrigado também. Foi muito bacana a gente ter esse bate-papo aqui e trocar um pouco de ideia e conhecimento no... para agregar valor para o pessoal. Tá em geral, no nosso cash. Abração, isso tudo de bom.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Fique ligado aqui no canal e já já a gente está de volta. Um abraço.